0: Herzlich Willkommen zu Kalender Türchen Nummer 12. Hier auf Deine Lebensarchitektin Podcast mit mir, Deiner Sanni. Ich hoffe, Dir haben die letzten Türchen bisher schon gefallen und Du konntest einige Dinge davon mitnehmen und für Dich vielleicht auch umsetzen. Wichtig an diesem Kalender ist, dass wahrscheinlich nicht alle Tipps für Dich passen werden Und äh, ich dir auf diese Weise einfach nur ein paar Gedankenanstöße mitgeben möchte. Also es ist hier nichts in Stein gemeißelt und letztendlich müssen die Tipps und Tricks, die ich dir nenne, einfach auch zu dir passen, zu deinem Alltag passen. Doch ähm, an dieser Stelle nochmal der kleine Reminder, es ist möglich, einfach seinen Alltag zu strukturieren. Letztendlich sind wir die, Ja, die Burgwächter unseres Kalenders, die Burgwächter unserer Zeit und wir entscheiden, wem wir den Schlüssel für unsere Zeit geben, wem wir das Türchen aufmachen, um dort in unserer Burg Platz zu nehmen. Also, ich äh, möchte, wie gesagt, an dieser Stelle nur nochmal daran erinnern, dass nicht alles vielleicht für dich passt, dass es vielleicht Dinge gibt, wo du sagst, nee, Sandra, das funktioniert absolut nicht für mich, dann ist das auch völlig fein. Aber an der Stelle nochmal, mache es so einfach wie möglich. Wenn es dir wirklich schwerfällt, einen digitalen Kalender zu nutzen, dann ist das fein. Dann schließe damit ab, lass das Thema los. Stress dich nicht, dich in eine digitale Welt zwängen zu müssen, so wie ich gesagt habe. Mache es so, wie es für dich passt. Ja, Das Thema hatten wir ja auch schon äh, in Kalendertürchen Nummer 4 und dann ja auch nochmal in Türchen Nummer 7, wo ich gesagt habe, lösche einfach alles und überlege dir wirklich, wie du es für dich handhaben möchtest, welche Tools du für dich nutzen möchtest. Und auch wenn die Außenwelt sehr viel im Digitalen ist oder es ganz, ganz viele Anhänger fürs Bullet Journal gibt oder ganz, ganz viele äh, Personen einen Papierkalender lieben, ja, wenn das für dich einfach nicht passt, egal was es ist, ob jetzt digital oder haptisch, dann lass es los, dann nimm es an und sag, okay, ich bin halt nicht so dieser Mensch für, ja, Methode XY Und dann lass es gehen und dann versuche, deine Methode für dich zu finden. Wie gesagt, es sind hier alles nur Tipps und Tricks. Und heute möchte ich mit dir aber das Thema Motivation einmal ein bisschen in den Vordergrund rücken und welche Tools ich zum Beispiel nutze, um mich zu motivieren. Denn seien wir mal ehrlich, wir haben alle, und ich meine wirklich ausnahmslos alle, Aufgaben auf dem Tisch, die uns wirklich keine Freude machen und äh, ja, so geht es mir auch im Unternehmen, ja, also Steuerangelegenheiten gehören jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsaufgaben. Dazu kommt, dass wir dann manchmal auch Dinge haben wie ähm, ein Gesellschafterbeschluss, den ich aufsetzen muss, wo ich dann auch nicht wirklich Lust drauf habe, weil das nicht unbedingt zu meinen Lieblingsaufgaben gehört. Ich wiederum aber sehr, sehr gerne in Canva irgendwelche Grafiken erstelle, gerne Produktblätter, Entwerfe und so weiter für unsere Eigenentwicklung. Ich aber auch super, super gerne an Events arbeite, deswegen gibt es ja auch meine Eventagentur wieder. Und ich es natürlich liebe, anderen eine Freude zu machen und Emotionen in, in, in die Gesichter zu zaubern, also Emotionen sichtbar zu machen Und es gibt aber trotzdem immer wieder Aufgaben, wo wir denken so, boah, ey, wirklich jetzt? Muss das sein? Habe ich keine Lust. Und dann verfallen wir natürlich sehr, sehr gerne in Aufschieberitis oder Prokrastination. Setze den Begriff ein, der besser zu dir passt, aber es ist Fakt, wir fangen einfach an. Nicht an. Wir tun uns schwer damit und welche Gründe dahinter liegen, das kannst nur du für dich selbst herausfinden beziehungsweise auch für dich benennen, denn oftmals ist es vielleicht, ähm, ja, dass man das Gefühl hat, oh, man wäre für diese Aufgabe nicht so unbedingt geeignet, weil man dann vielleicht das Wissen noch nicht für diese Aufgabe hat beziehungsweise weiß man vielleicht schon, um was es geht und äh, weiß, dass es schwer wird, beziehungsweise, dass es nicht unbedingt ein Spaziergang wird und dementsprechend schiebt man dann die Sachen gerne mal vor sich hin. Aber nichtsdestotrotz kommt irgendwann der Punkt, wo dich die Zeit einholt und wo du diese Dinge einfach abarbeiten musst, also AK-Einkommensteuererklärung oder eben halt Rechnungsstellung, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, denn ohne Rechnung kein Geld auf dem Konto. Wenn die Kunden nicht bezahlen, kannst du deine Mitarbeiter nicht bezahlen und so weiter und so fort. Also irgendwann muss man sich dem Thema dann einfach stellen. Und ähm, mein erster Punkt ist an dieser Stelle als Motivationstool, Dir bewusst machen, was ist das größere Ganze? Also worauf zahlt diese Aufgabe jetzt ein? Nehmen wir das Beispiel, du musst ähm, einen Gesellschafterbeschluss erfassen oder erstellen, so wie ich das häufig machen muss. Und du denkst dir so, oh Gott jetzt, also diese Formulierung und das wieder, ne? hast du einfach keine Lust drauf und du weißt, dir fällt es schon schwer. Dann nehme einmal die Adlerperspektive ein, wirklich, und guck von oben auf diese Aufgabe und erstelle dir quasi so eine eine Art Landkarte. Ja, also wo ist das Ziel, wo ist der Leuchtturm auf deiner Karte und wie passt diese Aufgabe jetzt in die Erreichung dieses Leuchtturms mit rein? Das heißt, dass du dir einfach bewusst machst, okay, wenn ich jetzt diesen Gesellschafterbeschluss schließe, zahlt es auf den Erfolg des Unternehmens ein, beziehungsweise auf die rechtliche Komponente des Unternehmens. Das heißt, wenn ich einen Gesellschafterbeschluss vernünftig aufsetze, kann mir rechtlich und steuerrechtlich wenig passieren, denn das sind die Regularien, die von den Behörden nun mal erwartet werden, also gerade auch bei einer Finanzbehörde. Beispiel, mein Mann ist Gesellschafter, also geschäftsführender Gesellschafter der Fluctus it und ist aber auch Geschäftsführer des Unternehmens. Das heißt, er bezieht ein ganz normales Gehalt. Und nun haben wir Inflationsprämie für unsere Mitarbeiter ausgezahlt und die Idee kam dann, ja, wie können wir das dann eben halt lösen? Kriegen das nur die Mitarbeiter oder kriegt das auch der Geschäftsführer? Und in dem Zusammenhang mussten wir einen Gesellschafterbeschluss aufsetzen, der ihm halt das tituliert, dass mein Mann ganz normal wie ein Angestellter behandelt wird, sprich als Geschäftsführer, als Angestellter behandelt wird und ihm halt auch solche Prämien. Äh, ausgezahlt bekommt, Sei es die Gesundheitsprämie, ja, also die Erholungspauschale oder eben halt auch Weihnachtsgeld, wenn irgendwas gezahlt wird und so weiter. Weil man muss das so ein bisschen getrennt äh, betrachten, auch wenn es ein und dieselbe Person ist. Der eine ist Gesellschafter, dem gehört das Unternehmen letztendlich. Und der andere Sven, auch wenn es faktisch dieselbe Person ist, ist ja immer noch Angestellter, Geschäftsführer. Das heißt, er hat ja einen Arbeitsvertrag. Und jedes andere Unternehmen würde er jetzt, keine Ahnung, bei Firma XY arbeiten, setzt da gerne einen Namen ein, würde er ja als Geschäftsführer, wo jetzt, keine Ahnung, Thomas Müller-Meyer, keine Ahnung wie, Gesellschafter ist, würde mein Mann ja dann auch die Prämien bekommen, weil er angestellter Geschäftsführer ist. Und das ist eben halt wichtig, dass man diese Dinge dann in einen Gesellschafterbeschluss vernünftig formuliert. Und warum? Damit die Steuerbehörde nicht sagen kann, Hä, das ist eine ge- versteckte Gewinnausschüttung hier an den Gesellschafter, äh, das funktioniert nicht. Also muss man das Ganze rechtssicher aufsetzen. Das bedeutet für mich, auch wenn ich keine Lust habe, dass ich Folgeschäden damit abwende und deshalb ist es wichtig, dass ich diesen Beschluss vernünftig aufsetze. Das nur mal als Beispiel. Genauso ist es vielleicht, dass du dir denkst, oh, ich möchte 10 Kilo abnehmen und hast aber nicht die Motivation, Sport zu machen. Es steht auf deiner Liste, du hast es dir immer wieder aufgeschrieben, hast gesagt, okay, diese Schritte muss ich gehen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn du kurz vor dem Punkt stehst, dass du eigentlich Sport machen solltest, hast du keine Lust. Dann fängst du mit mal an, ach, mein Rücken tut weh, ach nee, eigentlich habe ich jetzt aber gar keine Zeit dafür, nee, es ist kalt draußen. Nee, ich habe nicht die richtige Motivation, nee, ich habe heute schon so einen anfänglichen Kopfschmerz und so weiter. Das heißt nicht, dass du über deine Bedürfnisse hinweggehen sollst, das möchte ich ganz klar sagen. Aber manchmal liefert uns unser Körper so kleine Ausreden, damit dieser innere Schweinehund gefüttert wird. Also auch da wieder Punkt Nummer eins als Motivationstool. Nimm die Adlerperspektive ein, siehe dein Leuchtturm, AK, du möchtest 10 Kilo abnehmen und dann... Prüfe, wie passt denn diese Sporteinheit jetzt in dieses obergeordnete Ziel, also in dieses große Ganze, diese 10 Kilo. Und dann fang an. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Du kannst dir noch so viel aufschreiben. Das hatte ich schon mal erwähnt. Du kannst noch so viel manifestieren. Du kannst dir dein Leben hinschreiben, wie du es möchtest. Wenn du aber nicht losgehst, wirst du diese Ziele nicht erreichen. Es wird keiner an deine Tür klopfen und sagen, hey Sandra, ich habe gehört, du bist Eventmanagerin, Ähm, habe ich irgendwie mal beiläufig gehört von deiner Schwiegermutter, ich möchte gerne, dass du ein Event planst. Das ist natürlich so das Best-Case-Szenario, dass dann irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe das und das gehört durch Mundpropaganda, dann hast du alles richtig gemacht, aber (lacht) in der Regel ist das nicht so und es wird keiner klopfen und sagen, hey, äh, jetzt bist du 10 Kilo leichter, sondern du musst dafür etwas tun, den Puppe hochkriegen letztendlich und das Ganze einfach angeben. Also Punkt Nummer 1 meiner Motivationstools ist immer das große Ganze zu sehen, zu betrachten und mir bewusst zu machen, warum diese Aufgabe, auch wenn sie mir jetzt schwer fällt, wichtig ist, um mein Ziel zu erreichen. Motivationstool Nummer zwei ist an der Stelle Musik. Musik ist so mächtig, wenn du quasi traurig bist und du machst dir dann melancholische Musik an, kannst du dir sicher sein, dass du noch tiefer in den Schmerz gehst, noch trauriger wirst und das Ganze dich noch mehr runterzieht. Das heißt, wenn du eh schon keinen Bock hast und du hörst dann so Depris. Lieder, ja, dann wird sich das nicht ändern. Dann wirst du nicht mit mal einen Kopfkick bekommen, also so einen Gedankenkick und sagen, so jetzt, jetzt, jetzt ist genug, jetzt fange ich an. Das wird nicht passieren. Aber Musik kann auch das Gegenteil bedeuten. Natürlich gibt es Zeiten, wo ich auch melancholische Musik höre, gerade morgens, wenn ich Journal bzw. mein Tagebuch schreibe, dann brauche ich so ganz ruhige Pianomusik, so ganz leichte Klänge Und die ist ja doch oftmals sehr ähm, traurig, aber das hilft mir, meine Gedanken zu sortieren, weil ich dann eben halt keinen Text und so weiter brauche, sondern einfach nur so seichte Hintergrundmusik. Und dann gibt es aber auch den Gegenpart, nämlich motivierende Musik. Und das können zum Beispiel Hits aus deiner Jugend sein. Wenn ich schlecht drauf bin, dann hole ich mir die 90er-Playlist und tanze zu Blümchen, Herz an Herz oder zu Fun Factory oder zu äh, Mr. President, keine Ahnung, Coco Jumbo Luna und was es nicht alles damals gab und drehe einfach mal für 10 Minuten die Anlage auf Tanze wie blöd durch die Gegend, durch die Bewegung und durch die fröhliche Musik kriege ich eine ganz andere Motivation. Und dann sage ich mir, okay, ich habe hier fünf Hits, ja, kannst du dir auch als Playlist zusammenstellen, die spiele ich ab. Und wenn die zu Ende ist, dann geht's an die Aufgabe. Und dann habe ich quasi den Startschuss, wie so eine Startklappe beim Marathonlauf, ja. Also vielleicht kennst du das noch aus der Schulzeit. Ne? Also <lacht> 100 Meter Lauf und der Startschuss fällt. Und dann kannst du natürlich auch Türchen Nummer, äh, was war es denn jetzt? Äh, Nummer 5, Türchen Nummer 5, die Pomodoro-Technik. Also falls du dir die nochmal anhören möchtest, kannst du dann auch sagen, okay, nach diesen fünf Hits in meiner Playlist fange ich an mit dieser Aufgabe und ich mache sie für 25 Minuten. Ja, und dann stellst du dir den Timer und dann beginnst du einfach. Und ich bin mir ziemlich sicher, das meiste deiner Aufgaben hast du dann in 25 Minuten schon erledigt oder den Gros dieser Aufgabe, die dir eigentlich schwerfällt, hast du dann überwunden Und dann ist es auch nicht mehr schwer, weil dann bist du mitten im Flow und dann siehst du schon quasi die Zielgerade oder das Licht am Ende des Tunnels, nenn es wie du willst und dann wirst du auch durchziehen, diese Aufgabe abzuschließen und danach kommt die Erleichterung, der Stolz, das Glücklichsein, dass du diese Aufgabe abgearbeitet hast und damit kommen wir schon zu Punkt Nummer drei. Wenn dir quasi es schwerfällt, diese Aufgabe anzugehen und Musik auch nicht hilft, dann mach dir bewusst, wie du dich fühlst, wenn du diese Aufgabe erledigt hast. Also wie fühlst du dich dann? Versetz dich gedanklich, schließ mal die Augen, versetz dich gedanklich in dieses Gefühl. Wie wird es sich anfühlen, wenn du diesen Gesellschafterbeschluss abgeschlossen hast? Ist es Erleichterung, oh, Gott sei Dank, erledigt, da bin ich recht sicher jetzt aufgestellt, da kann uns nichts passieren. Oder ist es Stolz, weil du dich an eine neue Aufgabe rangewagt hast und äh, du quasi jetzt wieder was gelernt hast. Du hast dich der Herausforderung gestellt und bist gewachsen. Wie fühlt sich das Ganze für dich an? Fühle dich in diese Situation, wenn du diese Aufgabe erreicht hast, also wenn du es abgeschlossen hast, wenn du einen Haken dran machen kannst, wenn du die Haare wirklich durchstreichen, wie auch immer, wie fühlst du dich dann? Ja, und der letzte Motivationstipp ist, mache dir bewusst, was deine Belohnung ist, also Auch da wieder zu gucken, okay, Belohnung, jetzt mit dem Gesellschafterbeschluss, ich bin da sicher aufgestellt, mir kann da nichts passieren, die Steuerbehörde ist informiert, ja, ähm, der Steuerberater hat alles abgelegt, meine Schuldigkeit ist getan und jetzt gönne ich mir fünf Minuten frische Luft oder fünf Minuten aus dem Fenster gucken und die weiße Winterlandschaft zu genießen. Ja, also auch das vielleicht mit einer Belohnung zu verbinden, zu sagen, okay, wenn ich diese Aufgabe erledigt habe, dann gönne ich mir eine Tasse Tee. Das muss nichts Großes sein, etwas, was dich erfreut. Das kann sein, dass du dann zwei Seiten in einem deiner Lieblingsbücher liest oder das kann sein, dass du dann sagst, okay, wenn ich das geschafft habe, dann... Ähm, teile ich diesen Erfolg mit XY, ja, und schreibe der Person, hey, pass mal auf, ich habe heute so eine ganz blöde Aufgabe gehabt, aber ich habe sie umgesetzt und ich bin so stolz auf mich. Und glaub mir, der Gegenüber wird dir dann schreiben, hey, cool, Wahnsinn, super. Ähm, Also er wird dich dann auch noch in deinem Erfolg bestärken. Und Motivationstool Nummer 5 an dieser Stelle, und dann ist die Podcast-Folge heute auch ein bisschen länger geworden, ist ein Erfolgsjournal zu führen. Gerade wenn wir uns schwer tun, Dinge anzufangen, kann so ein Erfolgsjournal wirklich super helfen. Dafür reicht zum Beispiel eine Zeile pro Tag, dass du dir aufschreibst, am Ende des Tages leg dir dieses Büchlein am besten auf den Nachttisch. Nimm dir, keine Ahnung, A6-Notizbuch Und wirklich nur eine Zeile, was war heute erfolgreich, was hast du umgesetzt? Bei mir war es zum Beispiel gestern die PZR, die professionelle Zahnreinigung, die ich wirklich, wirklich, wirklich alle halbe Jahr hasse. Aber ich weiß, es ist gut für meine Zähne, es ist gut für meine Gesundheit und ich tue das auf langfristige Sicht, damit meine Zähne möglichst lange meine eigenen bleiben. So, und dementsprechend kann dann in dieser einen Zeile, Stehen, ich bin stolz auf mich, wieder die PZR beim Zahnarzt durchgeführt zu haben. Und das machst du jeden Tag. Du suchst dir jeden Tag eine Sache raus, die du umgesetzt hast, die dich oder die den Tag erfolgreich machen. Das kann ein Kompliment sein, was du bekommen hast. Ich habe heute ein Kompliment von der Verkäuferin bekommen bezüglich meiner Frisur. Nächsten Tag schreibst du vielleicht auf, ich habe ähm, eine älteren Dame, beim Einkaufstüten tragen geholfen oder ich habe jemanden die Tür aufgehalten oder ich habe XY ein Kompliment gemacht, ja. Also all das sind Dinge, die dich quasi ein Stück weit äh, erfolgreicher machen beziehungsweise deinen Erfolg einfach visuell auch darstellen. So wie ich immer sage, der Kalender ist das, was deine Zeit sichtbar macht, ist so ein Erfolgsjournal, das Tool, was sichtbar macht, dass du jeden Tag Erfolge hast. Das kann eine liebe Umarmung deines Partners sein, ja. Ähm, oder dass du deinen Partner in den Arm genommen hast. Das kann sein, dass du deine Kinder gelobt hast für das tolle Essen, was sie gekocht haben. Das kann sein, dass du ähm, einen Mitarbeiter lobst, dass du einen Dienstleister lobst, ein Blumenhaus, weil du ein Gesteck gekauft hast, ein Adventskranz, wie auch immer. Und einfach nur mal liebe Worte da lässt. Auch das sind Dinge, die dich letztendlich, ähm, ja, die deinen Erfolg auch und deine Persönlichkeit auszeichnen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesen vier, nein, fünf Tools waren es, für deine Motivation. Lass mich gerne wissen, ob du weitere Motivationstools hast, gerade wenn es um das Thema Aufgabenabarbeiten geht. Lass mich das gerne wissen. Schreib mir einfach eine E-Mail oder hier bei Spotify in den Fragesticker. Ähm, Kannst du auch dein Tool teilen und dann ähm, kriege ich auch noch mal ein bisschen Inspiration. So, das war jetzt ein längeres längeres Kalendertürchen, aber ich hoffe, für die nächste Zeit sind die Tipps hilfreich. Wir hören uns in der nächsten in den nächsten Kalendertürchen wieder. Bis dann. Alles Liebe, deine Sani. Ciao.